0: Vamos a hablar de una figura que ha permanecido en el tiempo y ha fascinado a muchos académicos e intelectuales a través de la historia. Nos referimos a Ana Caona, la cacica taína de nuestra isla la Española. Para muchos, la historia de la literatura dominicana inicia con el diario marítimo y las cartas del almirante Cristóbal Colón, de donde salen sus primeras descripciones de la Española como lo relata el doctor Joaquín Balaguer en su libro Historia de la Literatura Dominicana, y voy a citarlo. El hombre de otras latitudes relata con sencillez la emoción que en él produce esta tierra ubérrima, este suelo sin degeneraciones en donde la naturaleza conserva aún el empuje primitivo de sus fuerzas ciegas y fatales. Esta cita, como les dije, aparece en el libro Historia de la Literatura Dominicana de Joaquín Balaguer, en la página 11. Para otros, sin embargo, la literatura dominicana no inicia con Colón, sino que su génesis lo encontramos en la época prehispánica. O sea, que así como México tuvo a su Nezahuacayort y Europa a sus juglares, Quisqueya tuvo los areítos de la cacica Anacaora, señalados detalladamente por varios de los cronistas de Indias. Estos areitos, que algunos le llamaban bailes y otros romances, eran de una importancia capital para los taínos. El cronista González Fernando de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, aborda la parte temática de los areitos. Voy a citarlo, en el tiempo que el comendador mayor don Fray Nicolás de Ovando gobernó esta isla, hizo un areíto ante él Anacaona, mujer que fue del caciquio rey Caunabo, la cual era gran señora. Esta manera de cantar en esta y en otras islas, y aún en mucha parte de la tierra firme, es una efigie de la historia o acuerdo de las cosas pasadas, así de guerras como de pases, porque con la continuación de tales cantos no se les olviden las hazañas y acaecimiento que han pasado, y estos cantares les quedan en la memoria, en lugar de libros de su acuerdo, y por esta forma recitan la genealogía de sus caciques y reyes o señores que han tenido, y las obras que hicieron, y los malos o buenos temporales que han pasado o tienen, y otras cosas que ellos quieren que a chicos y grandes se comuniquen. Y sean muy sabidas y fijamente esculpidas en su memoria, y para este efecto continúan estos areitos, porque no se olviden, en especial, las famosas victorias por batallas. Anacaona había recitado uno de esos areitos a Nicolás Giovando, y paradójicamente, esos areitos se los recitó en la misma noche en que sucedió la matanza de Jaragua. El mismo Oviedo lo dice eh, más adelante en su libro cuando dice Hizo un areito ante Obando y andaban en la danza más de 300 doncellas, todas criadas suyas, mujeres por casar Y según la apreciación de Fernández de Oviedo, hay un obvio paralelismo temático entre los areitos taínos y los cantares de gesta eh, y los romances peninsulares, que era otra forma de hacer literatura eh, medieval. Otra característica que comparten eh, es obviamente su transmisión oral, porque el taíno, que era la lengua empleada por los habitantes de la región durante la conquista, carecía propiamente del sistema de escritura. Y si bien el idioma aborigen, y esto es una paradoja interesante, constituye la principal fuente de los indigenismos incorporados al castellano, la cultura taína fue totalmente relegada después, cuando España descubre o llega a, a lo que ellos llamaron las tres grandes culturas prehispánicas, que fueron la inca, la maya y el náhuatl. Sin embargo, Anacaona que posteriormente fue vista como ícono feminista, ha sido considerada por muchos como la primera poeta americana. Repito, Anacaona ha sido considerada, por muchísimos estudiosos, como la primera poeta americana, o por lo menos de la primera que se tuvo noticias. La figura de Anacaona ha seducido a grandes intelectuales ultramarinos, no pocos autores le han dedicado a Anacaona una cuota importante de sus producciones, tanto ensayística como novelística y poética. Vamos a citar algunos de ellos. Empecemos por Gertrudis de Avellaneda. Para ella Anacaona era, y la voy a citar, la civila inspirada de una de nuestras ricas islas tropicales. A su voz se suavizaron las costumbres de aquellas tribus bárbaras. Se reveló a sus entendimientos la soberanía de la inteligencia y obedecieron como a reina a la que veneraban como oráculo. Y como ven, estas líneas distan de algunas descripciones previas que habíamos escuchado, eh, sobre todo de los cronistas, eh, que se limitaban a hacer una especie de prosopografía de la casica donde resaltaban solamente su belleza física. Uh, si bien la imagen de Anacaona, como dije, ha suscitado el interés de escritores, investigadores e incluso antropólogos, no conservamos un solo de sus areitos. Existe una composición de dudosa procedencia titulada Ay bombé", o areito de Anacaona. Digo que es de dudosa procedencia porque se sí ha escrito bastante sobre este asunto. El historiador dominicano Apolinal Tejera adujo, en uno de sus escritos, que la transcripción de ese falso areíto, así le llamó falso areíto, obedecía al capricho del rey haitiano Christopher, o sea, Cristóbal, mientras que el historiador haitiano Emile Nao tilda al areíto de una falsificación cortesana. ¿Qué quiero decir con eso? Que ambos historiadores coinciden, un dominicano y un haitiano, en la fabricación de este areíto para complacer los caprichos del entonces rey haitiano Christopher. El humanista dominicano Pedro Enrique Sureña también puso en tela de juicio la originalidad de este areíto y lo descarta con la siguiente reflexión. Voy a citar a Enrique Sureña. ¿Qué nos queda del areíto? Quizás nada, al menos en su forma primitiva. El único cantar que se cita como areíto es de origen dudoso. Lo recogió en Haití durante la primera mitad del siglo XIX, Mr. William Simonis, nativo de la Carolina del Sur, y lo comunicó al reverendo Hamilton Pearson, quien lo publicó en la vasta recopilación de Schoolcraft sobre los indios. Fuera del nombre de la reina poetisa, no se entienden las palabras de la canción, y más que del taíno, nuestra lengua arauca, Parece del idioma africano. Esto es importante, esta reflexión de, de Enrique Zureña. Él dice que el verso inicial, haya bomba y bombe, parece, se parece mejor dicho, al estribillo del baile ritual del vudú. Y voy a citar ese verso. E, -e bomba, gen, gen. Interesante. Repito, Pedro Enrique Zureña dice que el verso inicial de ese areíto, eh, parece más bien un estribillo del baile ritual del vudú. Y si lo pensamos bien, ese verso inicial también nos remite al sensema de Nicolás Guillén, sobre todo al estribillo o jintanjáfora Mayombe Bombe Mayombe. Y sabemos que el poema de Guillén es una suerte de ritual africano eh, para matar a una culebra. Pero a pesar de que no conservamos un solo de los areitos taínos, tal como les dije, nos quedan las escasas alusiones de los cronistas. Y con ellas se ha venido tejiendo y transfigurando la figura de Anacaona. Y hay que decirlo a punta de una dosis de realidad, otra dosis de mito y leyenda, y en un principio con una clara agenda sociopolítica, histórica, incluso cultural, eh, que en primera instancia obedecía a defender los intereses de la corona, los intereses peninsulares. Ahora voy a leerles algunos versos del poema Anacaona, Flor de Oro haitiana, de la escritora Graciela Garbalosa. Cito. Lindos versos del romance haitiano, por ella construido con galano, talento de poetisa extraordinaria, musa de aquel edén del antillano. Cierro cita. En estos endecasílabos apreciamos claramente los dotes de poeta de nuestra flor de oro. Quizás, y estoy conjeturando, el acelerado exterminio de los indígenas caribeños o la posterior colonización de tierras más ricas e importantes para los herederos de los reyes católicos, imposibilitó que en la Española surgieran personajes como Fray Bernardino, que sé yo, el mismo Inca Garcilaso de la Vega, personajes que sin dudas nos hubieran legado algunos versos de esos areitos taínos que constituían uno de los pilares de la cultura prehispánica caribeña que seguimos tratando incansablemente de rescatar. Y para terminar, vamos a señalar dos momentos. El primero, que fue uno de los momentos más felices eh, que tenemos de Anacaona, según el padre de las casas, eh, que escribió en su libro cuando el gobernador, Bartolomé Colón, los invitó a ella y a su hermano Boichío a subir al barco. Y cito de las casas. Miraban la popa, y Proa alrededor, entraron en la carabela, bajaron abajo, estaban atónitos. Dejó alegres al rey y a la reina, y este recorrido los dejó alegres a él y a Nacaona, y a todos los señores y gentes suyas muy contentos. Repito, este es uno de los momentos recogidos en, en los textos que nos legaron los cronistas, donde vemos a Anacaona muy feliz, muy feliz. Eh, obviamente, lo que le sucedió a Anacaona es ya consabido una muerte trágica. Ya hablamos del areito que le recitó a Abando cuando sucedió la matanza de Jaragua. Y después de esa matanza, que Anacaona sorprendentemente sobrevivió, Obando siguió la persecución, luego la apresó y la condenó. Así que Anacaona fue ahorcada en ese mismo año 1504. Sin embargo, su figura trascendió la muerte, trascendió el tiempo y, como he dicho, ha fascinado a muchos historiadores y estudiosos, escritores y antropólogos. Hasta el día de hoy.